1: nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast bienvenidos a salud esfera dirige y presenta mónica de la fuente Bienvenidos a las charlas saludesféricas, un espacio en el que vamos a conversar con pacientes y sobre pacientes, por supuesto abordando temáticas de interés para pacientes. Conoceremos de primera mano reivindicaciones, situaciones que nos llevarán a reflexionar y quién sabe si actuar también. Cómo se afronta un diagnóstico, la búsqueda de especialistas, la demanda de ayuda, qué implica vivir con una patología y cómo altera el entorno, cómo se acepta y cómo se encuentra el panorama sanitario. También vamos a conocer campañas, iniciativas, y todas esas cuestiones sobre salud de la mano de sus protagonistas y, sobre todo, con mucha cercanía. Esperamos que nos acompañéis. Muy buena. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, ¿y tú? ¡Qué guapa! Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Somos subes puntuales. Eh, bienvenidos una tarde más a este Café Salud Esférico. Teníamos muchísimas ganas, eh, teníamos muchas ganas de tener esta charla y sobre todo de tenerla con Ana, ¿vale? Gracias. Ana de Miguel, que es, bueno, la cara visible de Somos Disca, ahora hablaremos de esta cuenta, que más que una cuenta, para mí es un proyecto. Eh, yo tengo que decir que me hace una especial ilusión hablar contigo, porque yo te admiro muchísimo y es, es, es verdad... Y ahora conoceréis la historia de esta mujer y la fortaleza que tiene y todo lo que está haciendo por visibilizar eh, la discapacidad y el dolor crónico, ¿no? Eh, bueno, yo quería darte las gracias porque sé que hay momentos muy complicados y no siempre pues se puede, ¿no? Se puede, Bien, eh, se especialmente después de una temporada <risas> difícil y bueno, ha sido un periplo para conseguir encajar horarios y entiendo el esfuerzo que puede suponer, así que lo primero de todo es darte las gracias de que estés aquí, y bueno, a mí me encantaría, me encantaría que te presentaras a toda la gente, Ana, ¿vale? Así, de una forma muy resumida, quién eres, ¿vale? Vamos a empezar a hablar por quién eres, dónde vives, un poco de tu situación, y de vos. después entraremos ya en materia sobre tu patología, porque aquí eh, tenemos que deciros que Ana no tiene una patología surgida a la edad adulta, sino que ella ya nace con una patología de base. pasa o que, bueno, pues con el tiempo, con las circunstancias, se ha ido cronificando sí, y esto ha ido derivando sí. en otras, efectivamente. Entonces, bueno, estamos deseando escucharte. ¿Quién es Ana de Miguel?
2: Bueno, pues Ana es una persona súper tímida. Me llevo fatal con las cámaras. <risa> Por eso no suelo ser muy visible. Y, bueno, tengo ya 41 años y soy mami de dos niñas ya adolescentes y bastante crecidas. Y, bueno, tengo una discapacidad que, como bien dice nací con ella, nací con una luxación de caderas congénitas y, bueno, tuvo sus complicaciones en la niñez porque no es lo mismo las enfermedades de antes como se vivía la medicina, que parece que no han avanzado un montón. Y, bueno, eh, luego se han ido complicando de, de adultos por no entrar en esa materia, si luego prefieren entrar más, más adelante. Y bueno, soy la persona que creo Somos Disca a raíz de mi discapacidad y donde intento dar visibilidad pues, a todas las discapacidades, a todo eso que no se ve, todo eso que se vive <ríe> y que no a día, de, a, a, a día de la sociedad, al día a día no, no se suelen ver. Bien.
1: A mí me, me pasa una cosa contigo, y es que creo que solamente nos hemos visto un par de veces a través de cámaras, sí. algún encuentro de pacientes, ¿verdad? Pero tengo la sensación de que existe una cercanía de que te conozco sí. de, de mucho tiempo, y es porque eres una paciente muy activa en redes, ¿no? Y de eso también vamos a hablar, que, que, te, que te aporta a ti, qué aportas tú a los demás, ¿no? Desde, desde tu posición y desde las cuentas. Como bien has dicho, eh, naciste con esta lesión. Uh -huh. Y bueno, más o menos durante tu niñez, pues bueno, esto se
2: estuvo estable, ¿no? Me imagino. Sí, bueno, nací con lusación congénita, era una lusación bastante completa. Para quien no sepa, pues el huequito que tenemos en la cadera, eh, nací con él totalmente recto, no existía el hueco. Y bueno, pues intentaron, una... me operaron por primera vez con 15 días de vida. Antiguamente lo que se hacía era operar cada 15 días, y rotando el fémur y con pesa intentando hacer ese hueco. Me operaron con, vamos, fue todo un fracaso y con nueve años por ahí me volvieron a operar y consiguieron darme movilidad. Gané una musculatura que no había ganado en toda mi vida, fue bastante duro, mucho llanto, mucha pelea, mucho, todos los que seáis padres con niños con terapias pues sabréis el sufrimiento, pero bueno, una cosa que agradezco a, a día de hoy, esa lucha de mis padres, y conseguí andar, y de vida normal. Y, bueno, mi infancia pues la recuerdo con muchos hospitales, con mucho tal, pero tampoco la recuerdo traumática en ese sentido. O sea, creo que lo normalizas tanto, es tu vida. Sí, y, eso de los niños. Y ves tu día a día de que sales del colegio y en vez de ir al inglés o a las que existían en aquella época, pues, iba a rehabilitación. Entonces, pues, una cosa que tampoco lo viví como algo algo traumático, o sea, es verdad que existe el bullying, de que los niños, de que tal, de que cual, pero no, una cosa que sinceramente me afecta. De afectar a además el... en también. ese sentido.
1: ¿Y cuándo comienza mmm, esta lesión a cronificarse más? Pues, ¿Cuándo empieza claro. a convertirse en un
2: problema? Cuando trastean los huesos de niña, al final pues no encajan las piezas como deberían de encajar, hay un desgaste bastante severo de, de la cadera y me dicen que tenía un dolor muy grande, y me dicen que me comió toda la cabeza del fémur que necesito una prótesis de cadera eh, me operé en principio pues debería de ser una operación muy muy rutinaria para los traumatólogos y en unos meses pues estaba haciendo mi vida normal vuelve a mi trabajo que era de pie y todas esas cosas pero eh, el dolor no cesaba el dolor iba en aumento y era un dolor que yo no conocía y desgraciadamente a las pacientes que tenemos dolor no nos suelen creer el paci cualquier paciente y, y quien diga que no miente ha exagerado siempre pues, por una baja o por algo, para que te hagan más caso, un dolor. Eso nos perjudica a los que vivimos con dolor de verdad, porque no te creen los médicos. Entonces, ese no creerme, ese visitar una vez y otra vez urgencias, pues degenero en una osteomelitis, una osteomelitis, una infección de hueso. Y cuando es tratada a tiempo pues simplemente unos antibióticos, no como los que conocemos en farmacia sino por día y en el hospital y tratado y una serie de meses allí, supuestamente eliminan la enfermedad. En mi caso pues, se cronificó porque fue un año y medio, se comió la infección, la bacteria, se comió literalmente todo el fémur la cadera, la pelvis y parte de la otra cadera y eso pues degeneró en el hueso se, de, se reconstruye al final, se reconstruye con injertos, se reconstruye, pero no se reconstruye en las partes blandas. No se reconstruye sí. un músculo, no se reconstruye un, unos nervios que mandan información. Y de ahí eh, empieza a vivir con dolor crónico. El, el nervio manda mal la información, se tira tanto tiempo mandando, el nervio manda una información del cerebro y nos manda una información de mueve esta mano. Eh, cuando toca algo caliente eh, te avisa de que eso uh -huh. es peligroso, hay muchas informaciones del nervio que son positivas, de hecho el dolor es positivo porque nos avisa de un peligro, pero cuando llega a ser crónico ya no tiene sentido ese aviso, no te avisa de nada, simplemente te avisa e informa al, al cerebro que duele, que duele, que duele, que duele y duele. Y entonces pues claro, a raíz de ahí pues tuve, aparte de las lesiones físicas que, que me dejaron pues primero muleta y luego en silla de ruedas, eh, con un dolor bastante severo que a pesar de, de muchos intentos por la unidad del dolor, de una bomba de morfina, eh, muchos fármacos muy, muy bastante fuertes, demasiado fuertes, como el fentanilo, pues al final tienes que lidiar un poco tu vida y, y compaginarla y días que no te puedes levantar de la cama y días que te pones tu máscara, tu maquillaje, sonríes y sigues para adelante.
1: Como decía, no, no recuerdo de compañera, era que lo único que no le dolía era la cara, ¿no? Cuando la gente le decía, es que no se te nota, es que la cara no me duele.
2: Eh, es una frase muy típica que se dice, no se te nota.
1: No se te nota. Llevas muchísimos años conviviendo con el dolor. Sí, pero vamos, o sea, sí. la mayor parte de tu vida, claro, es que bueno, prácticamente, eh, tremendo, ¿no? Eh, y aún así, eh, tienes dos hijas. Me imagino que tuviste que ponerte en manos de profesionales médicos para consultar, pues si el tratamiento que estabas tomando
2: ¿o fue posterior no, cuando se te planificó? Por suerte, eh, fui madre muy joven y tenía mis niñas porque si no, sinceramente no hubiera podido. O sea, yo tomo unos fármacos tan fuertes que no, no claro. son compatibles con la maternidad. O sea, cuando tomas una clase de fármaco, igual que si te drogase y entonces el niño claro. puede nacer con, con un síndrome de abstinencia bastante serio, dejarle secuela bastante seria en temas de discapacidad, incluso morir. Y o producir aborto, lo que sea. En ese sentido me siento muy, muy afortunada. O sea, jamás me hubiera imaginado de que hubiera me hubiera alegrado tanto de ser madre con 19 años y luego con 28 y por suerte tenía a mi hija era muy pequeñita sobre todo la pequeña cuando la discapacidad llegó a mi vida y fue una niña pues que básicamente me ha conocido así para la grande pues fue un poco más ver mi evolución de ver sí. a una persona que de culillo inquieto, que no para, que está para arriba para abajo, en 20 cosas y y de verme de una manera a, a tener que frenar, que fue, me gustó bastante. a Mi hija pequeña tenía dos añitos. Ella claro. básicamente me conoce, me conoce en silla. Así. Ah, ¿En qué momento te encuentras ahora mismo,
1: Ana? He comentado que ya vas en silla. ¿La utilizas ya habitualmente? Sí. Cada vez la más.
2: silla ya, ya es mía. O sea, salgo de la cama y lo primero que hago es sentarme en mi silla para poder ir al baño, para poder ir a desayunar, para todo. O sea, mi, mi cuerpo va de la cama a la silla, de la silla al sofá, del de sofá a la silla, de la silla a la cama. Es eh, mi recorrido. Bueno, <risa> pero durante. ya.
1: Has conseguido, has, bueno, es, es cuestión de, de entender que al final mejora tu calidad de vida, ¿no? Eh, no, la silla
2: yo no lo veo como algo. La gente lo suele ver como algo traumático y como da un paso. Mucha gente, sobre todo en mi familia, me decía: es que cuando empiezas con la silla es que vas a un atraso, vais para atrás, vas yo a mí el dolor no me dejaba salir de la cama. Yo al coger las muletas y atravesar mi cama ya era un periplo. Llegaba a la calle hasta donde tenía aparcado el coche para andar, para ir a comprar pan, que era la esquina. <ríe> o sea, porque es que me, me daba, hubo un momento que me daba vergüenza. Pero digo, es que no llego al final de la calle. Y, y me di cuenta que no quería ya salir a la calle. O sea, tenía tanto dolor me producía tanto lo, el dar un paso, el moverme, el... yo tengo muchos daños neuropáticos, to todas las terminaciones nerviosas de los muros, muy, muy, muy dañadas, el roce de una sábana, el caerme en el agua me duele, entonces el, el mover un músculo para levantarte, un músculo que tengo ya de por sí atrofiado de, de sí. tantas infecciones, entonces, mucho esfuerzo y mucho. Y, y llegó un momento que decidí, vamos, no fui yo, fueron los médicos, porque yo salí del hospital ya con una pierna menos, o sea, físicamente la tengo, pero no era funcional. Y cada vez necesitaba más de la silla. Y ya llegó un momento que dije, digo, no, digo, la silla es para mí. Y la silla me deja salir a la calle, me deja, si tengo una reunión en el cole. Me ha dejado todos estos años llevar a mi niña al colegio, ya por suerte este año ya empieza a ir sola, la pequeña, pero me ha dejado hacer muchas cosas en la silla. Entonces. te sí, va silla, a dar una
1: autonomía, ¿no? Sí, claro. sí,
2: o sea, para mí la silla no es nada malo, todo lo contrario, o sea, para mí es mi libertad. ¿Qué es y la más... silla, sí. Dime, dime, no, no, sí. No, que digo que mucha gente le llama la atención el color de mi silla, y es porque no me arrepiento de mi silla, o sea, no es nada que tenga que ocultar.
1: Cuéntanos sobre tu silla
2: no, o sea, el, el color lo eligió mi niña pequeña porque <risa> le, y en esa época estaba en la época de, de los unicornios y todas esas cosas y bueno, para quien no la conozca eh, Por eso un, no sé si desde ahí se ve pero... sí, sí vale, me he cargado el pendiente.
1: no te preocupes lo vemos perfectamente es una silla eh, rosa <risa> preciosísima Archicoracida, ¿veis? ¿Veis las ruedas?
2: Eh, entera. Fusión, es que, eh, vamos.
1: Eh, Fusia, eh, vamos, es que es maravillosa, por favor. Es una alegría de silla. Y Actualmente, eh, ¿qué otros problemas te estás encontrando? Porque ya, bueno, el, el, el poder llevar una silla es, es lo que hemos comentado, recuperar una autonomía que necesitabas, volver a tener una calidad de vida. Hacer una vida independiente. Me imagino que también te habrás encontrado con problemas de accesibilidad, que bueno, esto Mucho. es el tema eterno. Mucho. En tu día a día, cuéntanos.
0: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky?
2: es de, de coger un autobús que no funciona, por, por lo menos aquí en mi ciudad eh, tienen rampas, pero no funcionan, para que funcione una eh, 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 fiesta, eh, coches aparcados en la acera, eh, rebajas que no están hechos, llegas a tener que hacer un papel y encontrarte tres escalones, Cualquier cosa, o sea, y, igual que te encuentras gente muy buena, te encuentras gente que te echa el día por alto, <risa> también hace mucha falta, muchas mucha peleas con la tarjeta de aparcamiento, no es, es muy bien. agotador el encontrarte, eh, bueno, coches sin tarjeta o encontrarte a alguien que se está bajando del vehículo y ves que no tiene ningún problema de movilidad, que ahí reconozco que hay problemas de movilidad reducida, ojo, pero que no van asociados a una silla, a una amuleta, que hay cosas que no se ven, sí. pero ves que no tiene tarjeta en el de preguntarle, te dicen que son cinco minutitos, o decirte que no se te ve nada, que se lo demuestre. Yeah. Yeah. Y es muy agotado, muy agotado. Lo Fíjate que, que, es que llevamos que...
1: años, ¿eh? Ya. Muchos, pero
2: yo creo que casi que vamos para atrás. La gente pide la tarjeta como un privilegio que tiene de derecho, como algo, como una ventaja. O sea, yo, yo he llegado en, en, la, en mi cole, hay una plaza de aparcamiento a, la, a una manzana, o sea, ni siquiera está en la puerta del cole, y, y para mí era un logro. Yo tenía que ir tres cuartos de hora antes para pillar ese sitio. Fíjate. Y era pelearme con las propias madres de la clase de mi hija, que sabían cómo estaba. Y llegó un día una y ya ese día dije, digo, mira, ya no aparco más y ya no me peleo más. Digo, ya paso de pelearme. Me vino con una tarjeta de aparcamiento y me dijo, mira, yo ya también tengo mi plaza a No Pero
0: sé no de dónde sacó ser. la
2: tarjeta, no sé si era de un familiar, no sé si era una fotocopia, no sé si era falsa. Me da igual. Eso es lo que hay que cambiar. O sea, ese de decir no perdona o sea no te hace falta no una plaza no es para llegar al cole y recoger a mi niño tener aparcamiento fijo no si las plazas están puestas en, en batería toda la gente que, que tiene movilidad reducida lo sabe yo necesito un metro y pico para sacar mi silla y podemos ceder. No hay más plazas, no yo no puedo utilizar en un supermercado todas las plazas porque son en batería. Si me aparca un coche cerca ya no puedo entrar a mi coche o no puedo salir. Entonces, ahí en ese tema es muy agotado,
1: muy agotado. Nos queda mucho trabajo, por un lado, de que se agilicen todos los todos los trámites por parte de las administraciones, que esto es se eternizan de una forma que nos, vamos, nadie logra, entender, nadie logra entender, pero por otro lado, una labor enorme de seguir informando y visibilizando, porque es lo que comentamos. Es que parece que vamos hacia atrás. ¿no? Esta mañana en, en mi barrio estaba la policía poniendo... Hay muchísimas plazas de movilidad porque hay un intercambiador. Yo alguna vez he llamado cuando iba con la silla de ruedas de Rodrigo y no teníamos sitio por, ni siquiera para ir por la acera. Sí, y sí. ahí pues han dedicado. Si no han puesto 15 multas, no han puesto ninguna. Ninguno de los coches que estaban aparcando en esas plazas tenía tarjeta. Pero es que si mañana nada? van en lo mismo. Otra vez, no, no es todos los días. O sea, lo que quiero decir es que efectivamente hace falta una labor de concienciación porque es que la sociedad no acaba de entender ¿Cuáles son las necesidades de estas personas? Lo que tú comentas, atacar en batería, necesito un espacio para moverme, más todas esas personas que lo tienen y no es visible y no usan silla, pero también necesitan Exacto. la ayuda de un tercero para salir del coche, para entrar al coche, ¿no? Nos queda mucho trabajo. Por eso me parece tan importante que perfiles como el tuyo y visibilicéis vuestra vida por muy dura que pueda ser en algunos momentos, porque los que te seguimos de cerca somos conscientes, y aún así sacáis fuerzas y, y decís, no, mira, estoy así por estas circunstancias esto es lo que está haciendo la enfermera y estas son mis necesidades, ¿no? Y me parece, mmm, aparte de, de muchísima valentía, de, de muchísimo valor, ¿no? De valor de cara a la sociedad, mmm, porque necesitamos mentalizarnos, necesitamos ver que, oiga, que esto es real, que el dolor existe, que hay personas que, a, que tienen que aprender a convivir con él, porque no se supera, porque no siempre los fármacos en las terapias... Eh, el, el dolor no desaparece, vais a aprender a convivir con él o a minimizar ¿no? ese... ese y, y a, aprende y
2: desaprende, en mitad Eso de este es. Porque eh, a veces tú tienes una discapacidad, y bueno, cuando las quieres, por ejemplo, eh, una lesión medular, pues es duro, pero tiene un proceso y tú tienes tu lesión medular. Eh, siempre que no haya otras patologías que te, que te perjudiquen otras cosas. Pero. Eh, el dolor crónico o sea, es constantemente ir para atrás, o sea, va empeorando y luego el, el problema que tenemos los, las personas con dolor crónico es que la, la medicación, el cuerpo se va acostumbrando, va creando una resistencia increíble, cada vez necesitan más dosis, eh, cuando un, un medicamento te funciona el tiempo deja de funcionar o prueban con un medicamento y no te funciona, yo, por ejemplo, yo ya opté por, porque nada me funcionaba por una bomba de morfina intratecal, que es un, un dispositivo en el abdomen que va al depósito con la medicación, que en mi caso era de morfico y de, de bupivacaina, que es un anestésico, el anestésico que te ponen en la epidural, sí. y va con un catéter, como una epidural, por dentro de tu cuerpo a la médula, con los riesgos que tiene esa operación, con los riesgos que tienes eso. Eh, a mí ya llegó un momento que me dejó de hacer efecto. La tuve que retirar no por eso, sino por mi problema de, de infecciones crónicas, porque la osteomielitis se me hizo crónica y todo se me infecta, y desde entonces tengo un montón de, de infecciones y de complicaciones. Pero en mi caso, por ejemplo, ya cuando me quitaron eso me dijeron que ya no, no había más opción. Yo tengo parches de fentanilo, el fentanilo es 100 veces más potente que el mórfico y te dicen, vete a tu casa, que no hay nada, no queda nada más. Y hay días que ahora mismo me veis así, pero hay días que estoy llorando del dolor en mi casa, retenciéndome del dolor en la cama, sin levantarme. Cinco días enteros sin moverte, que dices, pero si no has hecho ningún ejercicio. Dices, no, pero el dolor está ahí. Entonces, estarse adaptando constantemente a cómo será el día, a cómo a prepararte porque si yo y tengo que estar eh, dos horas aquí sentada pues tu preparación con tu medicación con tus rescates para estar bien eh, le estás todo el día e intentar moverte lo menos posible para aguantar más rato y aún así hay días que viene el dolor y viene y porque viene y es caprichoso y le gusta y no sabes nunca claro le gusta dar pensaguillo entonces pues eh, es un constante eh, estarse adaptando a cómo viene el día aprende a no hacer planes porque te cansa de romper planes con gente, rompe mucho las la amistades y, y tus relaciones sociales porque es un constante no puedo, no puedo salir, hoy me duele y la gente no lo entiende la gente te ve con una sonrisa, la gente te ve maquillada, la gente te ve que te arregla y la gente no lo entiende y se lo toma excusas, se lo toma que no quiere y llega un momento que te cansas también de poner excusas y al final, pues, cortas mucho las relaciones. Al final tu círculo se, se hace muy pequeño y muy duro, porque a ti te cansa... Nadie quiere decir que está mal todos los días. A nadie le gusta decir que está malo Y a ningún familiar le gusta ver que tu pareja, tu madre, tu hermano, tu hijo, está pasándolo mal. Entonces, pues, es una cosa muy complicada de de buscar un equilibrio, una balanza. Y cuando crees que estás mejor, llega una complicación, en mi caso las infecciones, que hace que, que mi, mi dolor se, se empeore. En otros casos, pues el tiempo, simplemente un día de más nervios, porque tengas que hacer algo y estás más nervioso por algo te pase algo, el, do el dolor se dispara. Entonces, pues, tienes que, que vivía a de, de lo que te parecería?
1: Mira, Ana, perdona, me está diciendo el equipo técnico que hay algo que está rozando con el micro y entonces si eres, ¿vale? provoca un ruido. No sé si será el pelo, las tres no lo sé. Lo pero hay algo así, que sa...
2: mejor?
1: No, como tú veas, pero el problema es que hacía sí, sí, un ruidito, ¿no? vale, y de vale, pasarlo sí. al podcast, ¿vale? Sí, sí <ríe> claro. Simplemente eso, perdona. Sí, sí, sí. Pues, eh, esto te, te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo había...? afectado a tu vida, eh, pero bueno, ya me lo has respondido tú, eh, te la condiciona completamente. Todo, todo. Sí, eh, sí. Has comentado al principio que cuando empezabas a ir a los médicos no te creían, ¿no? No. Eh, fíjate, ayer eh, la Sociedad Española del Dolor hizo, bueno, todos los años hace un monográfico, ¿no? Y sí. el de ayer fue súper interesante porque estuvo dedicado al dolor con perspectiva de género. Y una de las conclusiones más... Curiosos e interesantes fue que efectivamente el dolor no es igual en hombres que en mujeres. Porque tenemos el umbral más bajo las mujeres, sentimos más el dolor, y los fármacos no nos, afectan, no, no nos hacen el mismo efecto. Duran menos tiempo. hay ¿no? una de las, de las vías de investigación que sí. lleva muchísimo tiempo trabajando es encontrar ese fármaco que la mujer, pues, porque hay un componente hormonal que evidentemente hoy en día no... Es muy, muy, muy curioso porque te estaba escuchando a ti con el tema de, de, de es que ya no, sé, no saben más que ponerme. ¿no? O sea, sí. ahora mismo... Estás a, a, ahí arriba de la escala analgésica y ya es como, bueno, ¿y ahora qué pasa. haciendo el paso? Y por eso es tan importante la investigación, ¿no? Por eso es tan importante que se destinen fondos, que se sigan apoyando y a los investigadores, a los profesionales. Para... Una
2: cosa que me parece lamentable con, el, con referente a la investigación es que mmm, los, propios, los propios médicos no, no conocen el dolor. El dolor crónico es una enfermedad. Es una, es una enfermedad, no es no un estado, no es un capricho, no es un, un quequejica. Es una enfermedad. Y si yo voy a urgencia diciendo que me duele, ven mi historia y dicen: Uy, ya te están viendo la unidad de dólar. Uy, pero si tienes parches de fentanilo, ¿cómo te va a doler? Perdona que a mí la regla me duele. O sea, me pisa y me duele. Eh, no, no entienden. O sea, yo, cualquier paciente de dolor crónico a, a urgencias no podemos ir. De hecho, dejamos de ir porque no podemos permitirnos estas cinco horas sentar en una silla. Perdón, que me están llamando, la que también... Ya. <risa> eh, no podemos permitirnos estar cinco horas en una silla para que encima de tu luego te pinchen un paracetamol. Claro. Porque a mí es el
1: desconocimiento
2: que no? hay de... todavía de... Luego, por ejemplo, en, en mis últimas operaciones eh, en una de las operaciones, mi, mi traumatólogo me dijo: Dice, lo hemos pasado fatal en la operación. Digo, yo también. Digo, he tenido la sensación como que he estado despierta y no podía gritar. Y efectivamente, estuve despierta. No me estaba lo digas, en, ¿no te, estaba te hice en, Estaba entubada, estaba tal, y no podía expresarme, no podía moverme por, la, por los fármacos que tenía pero mmm, sí estaba consciente, o sea, aunque no podía abrir los ojos, no podía comunicarme, sí estaba consciente. Mi cuerpo tiene ya una resistencia a los fármacos increíble y tiene tantos fármacos encima que tenía dosis tóxicas, ya no me podía andar más porque ya estaba mi, mi corazón fibrilando, ya estaba entrando en, en, en complicaciones, en otras complicaciones. Y estaba la anestesista diciendo, operar rápido porque no puedo ponerle más fármacos a esta persona y está despierta. O sea, y lo triste es que salí de, de, de la operación, me mandaron a reanimación, llegué gritando del dolor. Y en reanimación, que se supone que es el sitio donde más, yo siempre lo relaciono como el cielo, porque llegas de una operación mental y es donde intentan que estés mejor. Y para mí fue el infierno, o sea, no, no me ponían nada para el dolor. Me decían que ya tenía la anestesia que me habían puesto en quirófano Y tuve la suerte que, como yo ya tengo un máster en operaciones, <ríe> mi marido siempre me pasa por, por debajo de la almohada la, la, el móvil, era por la mañana y pude llamar a mi médico de la unidad del dolor. Mi médico de la unidad del dolor llamó, a eh, se puso en contacto con, con los médicos que había con los anestesistas que había allí en reanimación y me pusieron morfina y me pusieron una serie de cosas. Por lo que no es que haga falta visibilizar el dolor crónico, es que desde el, los propios hospitales no se conoce. No se conoce. No, no es una cosa que... Pero en parte lo entiendo. Entiendo o sea, la parte de la sociedad de que no lo entienda el dolor. Porque sinceramente yo vivo con un dolor que si a mí hace doce años me hablas de él, te digo que es mentira. Claro. Te digo que una persona así no puede vivir. Y a veces sobrevive. Es verdad, a veces no vive, a veces sobrevive. Tiene época. Claro, pero el objetivo ya
1: es una cosa que yo, yo siempre recalco. Ya no sobrevivir, es intentar vivir lo mejor posible. Y esa es un poco vuestra claro. meta, ¿no? También, sabiendo que el dolor va a persistir ahí... Exacto. siempre, la verdad es que si tienes, si tienes muchísima razón porque es verdad que la percepción del dolor ha cambiado muchísimo en los últimos años igual que su abordaje ha, ha habido grandes logros, por ejemplo el entender que el dolor crónico en sí es una patología, la propia sí. definición del dolor, que cada vez haya más unidades que siguen siendo insuficientes y que bueno eso eso tenemos todo claro no
0: Leftovers or The DMV Or
1: que empiecen a reconocerse la especialidad de psicología del dolor, por ejemplo, que ya, ya la Comunidad Amarilla tiene el colegio de psicólogos su propia acreditación y se va a intentar llevar a nivel estatal. Son pasos, lo que pasa, claro, son pasos sí. muy pequeños que no van a la velocidad sí. que pues los María pacientes Fanta, necesito. Pero... Efectivamente, ¿no? Decía Yolanda Cazares por aquí, hola Yolanda, que haría falta un protocolo y que, como decía Leo, un paciente un tratamiento individualizado, que es lo de siempre, ¿no? Lo sí. que a ti te sirve, pues evidentemente no va a servir la del lado. Y eso implica muchísima formación de base para los profesionales sanitarios, que no la hay, a no ser que seas anestesiólogo, pero insistimos, cuando tú vas a urgencias no tiene por qué atenderte un anestesiólogo, cuando tú vas a un médico de familia tampoco. Mm. Claro, un reumatólogo pues ya tiene más formación, pero en determinadas patologías también hace falta mucha formación en dolor crónico que todavía, pues... Es algo más optativo, más a elección del, del profesional, ¿no? Vamos, eh, no estoy ni muchísimo menos eh, criticando, ¿no? Simplemente sí. es una carencia que hay de base en todos los profesionales sanitarios, desde el auxiliar hasta, hasta el personal de, de quirófano, sí. ¿no? Y hace falta pues, todavía, por un lado, el abordaje docente ¿no? y de pedagogía del dolor. También una cosa muy positiva y un cambio enorme que se está viendo, por lo menos yo en los últimos años, desde que estoy en redes, es la presencia de estos pacientes, vuestra, ¿no? O sea, hace unos años no había tanto paciente en redes hablando de esto. Y nos da una visión al resto de la sociedad de un valor incalculable, pues para precisamente los que pues, nos interesa más el tema del dolor o queremos seguir formándonos, queremos aprender, queremos dar una mejor atención a las personas con las que trabajamos, ¿no? Entonces, tú de repente en un momento de tu vida decides crear Somos Disca, cuéntanos cómo surge, por qué, en qué momento porque es
2: apasionante. Pues yo cuando tuve la infección de la osteomielitis muy grande o sea, mi vida dio un giro de 180 grados y me hundí me en base, o sea, yo ya traía antecedentes de salud y los pacientes de dolor crónico es una cosa que arrastramos todos porque es muy difícil convivir con el dolor y y bueno, yo caí en una depresión, tenía que cambiar eh, mi, mi vida, mi, no sabía lo que me pasaba todavía. Eh, me encontré con una discapacidad, que para mí eso era nuevo en mi casa, quitando lo que había vivido de niña, pero esto era muy diferente, eran muchas patologías, porque no solo las físicas, son también las internas, eh, el estómago, el hígado, el corazón, son muchas cosas lo que te afecta a una infección. Entonces, pues... Mmm, Después de esa depresión, cuando empecé a encontrarme un poquito mejor, eh, dije ¿qué hago con mi vida? O sea, no estoy para trabajar, no puedo, mmm, porque el, el dolor es tan caprichoso que no te da más de unos minutos o una hora al día si es que te las da, Y no puedes, no puedes comprometerte en un trabajo ni siquiera desde casa. Y dices, quiero hacer algo con mi vida. Y vi que había muchas carencias. Yo, por ejemplo, yo no sabía cómo tenía que transmitir mi grado de discapacidad, una incapacidad, alguna ayuda para simplemente para mi silla de ruedas, El, la piscina que necesitaba un psicólogo. Yo había terapias que tuve que renunciar porque económicamente no me las podía permitir y no sabía que existían ayudas. Entonces me di cuenta investigando que sí había ayuda y que sí había cosas no las suficientes, pero sí las hay. Pero que muchas veces no las conocemos. Y entonces fue de ahí de donde surgió Somos Disca. Quise eh, ver que eh, enseñar a la sociedad de que mm, no todo lo que se ve... O sea, mm, tenemos una idea de la discapacidad. Cuando no has nacido, no te has criado en, en un ámbito de discapacidad. No tienen ni idea. Tienen una, una percepción muy equivocada. Pero no sabe, también, no, ¿verdad? No sabe el por qué, no sabe el día a día, no sabe qué conlleva todo eso. Entonces pues un poco era, somos discabarca como muchos sectores. El miedo personal, que hablo poquito porque soy una persona muy tímida y me cuesta, lo voy llevando, lo voy, lo voy trabajando, eh, la parte de dar visibilidad a otras familias. Y la parte de, de, y otras enfermedades, y la parte de, de pues, enseñar el tema de beca, ayuda, hay mu mucha tecnología hoy en día, muchas aplicaciones móviles para muchos tipos de discapacidad, para personas con discapacidad auditiva, visual, que le pueden ayudar. Y creo que muchas veces pasaban desapercibidas. Evidentemente sé que mi web bueno, no va a llegar a mucho, pero dice, bueno, pues, si llega a cuatro, bueno es. Y entonces, pues, surgió con esa idea surgió con la idea principal de ayuda. Y también me ha ayudado a mí, me ha ayudado muchísimo porque me ayuda a mantenerme ocupada, a sentirme útil, a centrarme, porque si no al final la cabeza se...
1: <risas> qué importante, qué importante esa labor de distracción, de, de darle un propósito no a, a, al día a día y de saber que es algo que está ayudando a otras personas y que les está facilitando el camino, porque tú haces una labor exhaustiva de búsqueda de información, o sea, es como sí. tú dices, a, tú entras en tu blog y... Yo digo, madre mía, esta mujer qué ritmo lleva de publicaciones y de búsqueda, porque sí, estás sí. ahí, se intenta, pero lo haces eh, de verdad súper bien. Eh, es una página completísima, yo os invito a todos a que la sigáis porque tiene información actualizada y, como bien dice ella, procedimientos, eh, trámites, ayudas, herramientas, aplicaciones... Luego también el podcast de Gente Titánica, que es, es bastante reciente, pero es, bueno, es un podcast precioso, ¿verdad? Sí. Que cuéntanos un poco, ¿es la idea de, de compartir?
2: Eh, queriendo, o sea, hace tiempo creé la página de, de entrevistas y eran entrevistando a gente igualmente, pero eran por escrito. Porque siempre, o sea, lo que comento, que a mí la cámara siempre me ha dado mucho respeto. <risa> Pero al final hay que actualizarse y vivimos en una sociedad de que al final lo que prima es lo cómodo, los vídeos y, y vi que por una limitación mía de capricho de no querer hacer vídeos se perdía mucho la oportunidad de visibilizar a muchas familias que... Mira, ahora me mataron. Sí, sí. <risa> Envidiosas. <risa> Sí, sí. Que, que se perdía mucho la oportunidad de, de visibilizar a muchas familias, personas, y eso que, que le hacían falta, que, que sí, creo que son necesarias. Que si no se sabe, no se conoce. Y creo eso que muchas es. veces el, eso es, es. la falta de respeto que hay, la falta de es por ignorancia, no es por maldad, es por ignorancia. Si tú no sabes por qué esa plaza es más ancha de aparcamiento o por qué tiene que estar eh, un sitio... Abrís, por ejemplo, un cole 24 horas, 365 días, por así decir. Vamos, que no cierren vacaciones eh, por, porque un niño necesite una rutina. Si las, cosas, si las razones no se conocen, no se dan a conocer, no, no se pueden poner. Y creo que eh, gente titánica era muy importante por eso. Porque quiero mostrar eh, casos reales. Y no contar por nadie, sino contar por esas propias personas que creo que son quien mejor las puede contar. Bueno, y es no su propia que, voz. No es más que eso. Para mí el titanio forma parte de mí, porque cada vez tengo más partes de mi cuerpo de, que son de titanio. El titanio aparte es un metal muy resistente, muy duro, y de ahí siempre lo de la expresión de... Era un titánico. Sí. Y entonces pues hice ahí un, Lo uní todo y... Y, y además tiene una historia genial. muy
1: bonita porque el logo, <risa> ¿quién diseñó el logo de mi, mi hija, hija pequeña? Tu hija pequeña. ¿Qué Fíjate qué implicación, qué bonito. Me
2: encanta. <risa> Se lo dije, le encanta dibujar y no le di ninguna idea. Fue ella la que me dijo de las razones por la forma que tenía. Ella sabía lo que yo quería, que quería un, una pequeña mascota que representase... Y bueno, fue ella la que lo diseñó, lo diseñó sin color, lo diseñó en blanco para que no representara ningún, ninguna raza, lo dibujó sin sexo, para que no representara, quería como que representar a todo el mundo. Y como ella, supongo que en sus 13 años está viviendo, pues eso eh, es una edad un poco complicada y vivimos en una sociedad un poco también complicada ahora que hay tantos problemas de de racismo, de respeto, de sexo, de género, de esto, del otro, y supongo que también ella quería un poco reflejar un poquito eso y quería por eso que, que no tuviera género, ni sexo, ni raza, ni nada, en plan de respeto, de, de tal, de brotecito.
1: Pero es que bonito, ¿eh? porque tiene, mi hija también tiene 13 años, la mediana, y es porque estas niñas han vivido con la discapacidad en casa. Entonces, aparte de son niñas que, que maduran antes, tienen una percepción muy normalizada y tienen una idea muy clara de lo que es y lo que no es. Y tu hija la ha demostrado, fíjate, claramente, tú no le das ninguna directriz y ella plasma perfectamente en su mente cómo puede representar lo que tú estás buscando. ¿no? Y eso, eso significa que ah, ahí hay un trabajo de, de psicoeducación, educación respecto a la enfermedad brutal, sí. que es al final lo que debería de haber. ¿no? Y muchas veces
2: eh, yo... Lo he vivido con miedo todos estos años, porque te queda como madre, por lo menos a mí, me daba ese miedo, de que yo, yo tenía dos hijas, una con dos años y otra con ocho nueve años. La de nueve años la cargué de responsabilidades, con respecto a su hermana, con respecto a su madre, con respecto a la casa. Y le, la deja le, le roban la infancia, le roban una serie de cosas, y te queda el miedo ese de decir, el día de mañana esto por dónde le sacará. Y te queda tu cosita y te sientes súper mal. Y con la de dos años, eh, mi niña nunca han tirado los juguetes al suelo. A mí, en mi casa, venían siempre mis mi primos, mi hermano, tal. ¿Qué casa más recogían tienen? Y digo, es que mis hijas saben que no pueden tirar cosas al suelo, que yo no puedo caer. Claro, fíjate, que... es ese det esos detalles, ¿no? de entonces eso, esas cosas luego me, me rayaban porque una se come mucho la cabeza y me rayaban mucho y yo decía, digo, digo qué mal, digo lo estaré haciendo mal, que las niñas tienen que jugar, que las niñas tienen que tirar las cosas del suelo, que las niñas tienen que ser niñas y están siempre pendientes de mí saben cuando tengo un mal día y saben que cuando no pueden gritar porque es que estoy que no puedo con el dolor y saben que... Me iban a operar y que iban a ser dos meses solas en casa con los abuelos, con tíos, con esto, con lo otro. Porque mis niñas se han criado con muchas operaciones mías y, y tirando mucho de abuelo. Y son cositas que te quedan ahí. Y es lo que tú dices. Luego en gestitos así, como, como Titán, el dibujo. O, o mi hija mayor, que está haciendo educación, eh, está estudiando para hacer educación primaria, pero de educación especial. Pues son cositas que dices, pues mira, su parte buena han sacado. Seguramente le he quitado cosas buenas, pero esas cosas nunca las sabré. Pero dice bueno, no ha sido todo malo. O sea, por lo menos unos valores y unas cosas sí si le ha... Si y ellos dejó. aprenden, claro, ellos aprenden
1: con lo que tienen. Al final muchas veces no echan de menos cosas que no han conocido y se hacen y se adaptan, ¿no? Y eso, eso es lo bonito de, de al final sí. este tipo de... De aprendizajes, ¿no? Eh, podéis seguir a Ana. Eh, lo bueno es que lo ha hecho muy bien, porque tiene el mismo nombre en todas las redes, que sí. muchas veces nos hacemos un poco el lío. Lo intenté, Somos lo intenté. DISCA, efectivamente. Eh, aparte del de, de blog, eh, también estás presente en redes eh, compartiendo, ¿no? Y en iniciativas de pacientes crónicos pues cuando te encuentras, oye, pues mejor, estás ahí siempre participando, eh, eh, colaborando y de verdad, eh, ¿qué te aporta a ti ser tan activa, ¿no? O sea, a nivel personal. Creo ¿Y, que y algo, qué crees que puedes ap aportar tú
2: también? ¿no? Creo que es algo necesario. O sea, si como paciente quieres que te escuchen, que te conozcan tus patologías, que tal, tienes que ser, tienes que ser paciente activo. Eh, esto de que somos muy cómodos la mayoría y que nos quedamos en casa y protestamos porque hay que ver que no sé qué, que no sé cuánto, y luego que lo haga otro, no funciona. <ríe> lo típico de que te quejas porque algo no funciona, y no has puesto luego tu hoja de reclamaciones correspondientes, si no te mueves, sí. no sirven las cosas. Entonces, creo que lo de ser paciente activo es muy importante. Y creo que hay muchos perfiles, muchísimos, y se me quedan en el aire muchos y muchas cosas se me pasan porque me faltan horas en el día no, no, no puedo, no me da el cuerpo eh, creo que son necesarias compartirlas hay gente muy válida en las redes compartiendo también eh, como en tu caso con Rodrigo eh, como eh, mucha gente eh, compartiendo su vida con otros hijos, veo por aquí a María con, con, Guille, con Guillermo eh, que, que tiene ceguera eh, hay muchísimos perfiles muy válidos que son necesarios eh, darlo, darle visibilidad, darlo a conocer y, y, y es que animo a todo el mundo que lo haga. O sea, no, no, lo, no le veo nada negativo. ¿Qué recomiendas
1: tú a una persona que tenga una enfermedad crónica o no, una enfermedad, eh, y esté pensando en dar el paso ¿no? de, de compartirlo para ser un paciente activo, para intentar? Pues, ¿qué, ¿Qué le recomiendas tú desde tu experiencia?
2: ¿Cómo hacerlo? Pues cuando se sienta preparado que lo haga. Eh, el pipí con una enfermedad crónica o, como tú dices, no crónica, tiene su proceso. Y el eh, el comienza muy duro porque te tienes que adaptar y necesitas un duelo. Y, y cuando pasa ese duelo, el cuerpo ya lo sabe y fue cuando yo creé Somos Vizca. O sea, yo al principio no hubiera sido capaz. De hecho hubiera sido un intento de fracaso y posiblemente ya no lo hubiera vuelto a intentar. Por eso digo que cuando uno se sienta preparado, si quiere que adelante lo haga. Porque la gente va a conocer mejor tu enfermedad, la gente va a conocer mejor por lo que estás pasando y es así como pueden ayudar o te pueden ayudar.
1: Y además la cantidad de comunidades de pacientes que hay, que es maravilloso porque al final el apoyo, la escucha, Muy importante. el comprender... Esa situación, esos momentos, porque nadie lo va a comprender mejor que aquel que está transitando lo mismo que tú. O sea, podemos importante. empatizar más o menos con vosotros los que no sufrimos dolor crónico, pero al final esas comunidades de pacientes eh, yo creo que es una de las mejores cosas que han Exacto. traído las redes sociales sí. desde que bueno que existen las figuras de los pacientes activos que, que siempre han estado, pero que ahora es como que cobran más, más peso, ¿no? sí, y más sí. relevancia, ¿no? Y, y me parece me parece muy importante que la gente que empieza sepa que existen, sí. que existen esas comunidades de pacientes y que en cualquier momento puedes eh, hablar sí. con ellas y quedar si están en tu ciudad o hacer quedadas o hacer...
2: Además me, me gusta grupos. mucho en el sentido de que a veces ves de vez en cuando a un perfil nuevo y ves a alguien con patología del gen, no sé qué Eso es. y se encuentran tan solas, tan desangeladas y al poco tiempo ves que le comunica gente pues en una familia que tiene la misma enfermedad o alguien que conoce a alguien que tal o le aconsejan dónde puede ir y, y te alegra tanto por eso porque yo cuando empecé esto ha cambiado mucho yo durante muchos años me he encontrado súper sola ahí está porque no, no, no porque te creas que eres la única sino porque en tu entorno no te entienden intentan entenderte y lo valoran mucho pero no y tienes que fingir mucho, porque no, no es tu entorno. O sea, no, no, no te comprenden. Por mucho que lo intenten, no lo comprenden. Entonces, pues, al final te encuentras muy solo. Entonces, el encontrar a todos estos grupos, encontrar eh, un apoyo enorme. Es un porcentaje, además, que te ayuda a estar mejor. O sea, a, te Las más personas más.
1: que no tenemos eh, patologías crónicas, eh, lo que nos dais son lecciones de vida todos los días. De verdad, o sea, yo cada vez que entro en Twitter, cada vez que entro en Instagram, cada vez que leo un post, es eh, eh, el ponerte los pies sobre la tierra, ¿no? el relativizar, el decir, es que, madre mía, madre mía, las realidades que hay por ahí. Tenemos que aprender a darle valor a otras cosas y, y sobre todo tenemos que aprender a ser más generosos con los demás. ¿no? El que, el que, y, ahí, y eso me lleva a preguntarte, ¿qué podemos hacer nosotros? cada uno desde nuestras circunstancias personales para apoyaros quiero decir cada uno con los recursos que tenga no pues desde que dice redes dice pues desde su ámbito profesional como es que si trabajas en una? no lo sé
2: no sé supongo que el ¿En entorno del, si tenemos a
1: alguien en el entorno que tenga una todo parte del,
2: del respeto y de preguntas que, que cómo ayudar o sea porque muchas veces por ejemplo eh, pongo un, un, un ejemplo muy clarito de la silla de ruedas eh, muchas veces alguien ve a alguien con una silla de rueda y te sale el impulso de ayudarla de empujar y no todo el mundo quiere eso, yo por ejemplo personalmente no me gusta y casi nadie de los que tienen silla de rueda le gusta que si son autónomos ojo que le empujen su silla, porque para mí es una extensión, o sea, mi, mi silla ya forma parte de mí, es una extensión de mi cuerpo. Entonces que me empujen es como si a ti te cogen y te colocan al lado. Ya. Yeah. Cuando sí. llega a un restaurante y te dice el camarero, espera, que te voy a colocar aquí. Ya no digo nada, ¿sabes? Ya pues te ríes y lo normalizas, pero es verdad que puede crear situaciones incómodas depende de la persona, porque no sabe. Entonces yo creo que muchas veces lo, lo mejor es preguntar Preguntar si necesita ayuda, si no, el escuchar si tú te encuentras a una persona, pues como te dice, un familiar, alguien que se encuentra con una discapacidad, una enfermedad, un tal recién diagnosticado o no, el preguntar si necesita ayuda, el informarte sobre esa enfermedad, el, si hay normas, por ejemplo, de, de accesibilidad, respetarla. El ver, porque no es la misma eh, necesidad de accesibilidad que necesite yo que una persona que sea sorda que sea ciega o que no son las mismas necesidades entonces el cómo acercarte a una persona con, con poca visión o sin visión el... yo creo que si cada uno pusiera un poquito de su parte de, de hecho creo que son cosas que deberían de enseñarla en el colegio de base porque ya las llevaríamos aprendidas Exacto. El cómo acercarte. Mira, eh, hace poco en el autobús hubo un problemilla con una persona, bueno, no estaba bien y en el autobús había un hombre que no sé si tendría rasgos visuales o no, pero iba con su bastón, eh, con su bebé en, en su mochilita y su, su perro de asistencia y tal. El hombre se asustó, se asustó un montón, se puso bola y, se, y fue a proteger a su, a su bebé. Y me acuerdo que me acerqué yo como pude, me, me pillaba medio cerca y, y, y le toqué y le dije lo que le iba a decir y lo que estaba pasando. Pero porque yo me informo mucho y sé cómo hay que dirigirse, pero seguramente el hecho de, de no tal, como empezó todo el mundo a hablarle, a tocarle, a tal, le hubiera asustado más y seguramente yo hubiera sido otra de esas personas. Entonces creo que el, el, el informarnos un poquito, el conocer, el tal, no cuesta trabajo y podemos hacer mucho bien a, a personas que lo necesiten. el yo conocer... creo que deja
1: eso, es el conocer y dejar claro que no pasa nada por preguntar, que yo creo que es, hay no. ahí como una barrera, la gente le da eh, reparo, le da apuro preguntar y eso pasa en todas las discapacidades y en las enfermedades más visibles. Oye, eh, perdona... ¿Qué te pasa? ¿no? Y tú, Es una cosa hacer, que,
2: eh? que seguramente tú vivas mucho con tu hijo. Las miradas. El quedarse mirando. Está la mirada de pena, la mirada de qué le habrá pasado, la mirada de no te acerques, vaya que me pegue algo. Y luego están los niños. Ese niño que se te acerca y te pregunta qué, qué te pasa, qué si, tienes copa, eh. que si te toca, qué si tal. Y luego está la mami que le pega un tirón. Y esas mamis que le pegan un tirón me dan coraje déjalo que se acerque que no que pasa pregunte, nada claro. mi silla llama mucho la atención entonces es sí. muy, muy normal que además me hace mucha gracia todos los niños que van en carrito que se quedan mirando su silla me miran a mí como diciendo dónde va esa ya tan grande en una silla mola mía déjalos que pregunten no es malo preguntar de hecho no es malo que la gente pregunte si eso les va a ayudar a ellos luego ya está el plan morboso y el plan pero no pasa nada por preguntar. Pero creo que se evitarían muchas miradas, creo que sí. Muchas situaciones. Sí, yo creo que, que
1: por un lado, el, tan importante, ¿no? El, el, el que la gente entienda que no pasa nada por preguntar. Y porque yo además parto de la base siempre que la gente no lo hace con maldad. Yo siempre digo que cuando la gente me hace determinados comentarios, a mí en general, ¿vale?, eh, que hace determinados comentarios, determinadas, lo hace, como has dicho tú antes muy bien, por falta de información, por desconocimiento, ¿no? Y muchas veces se piensan que haciendo o diciendo determinadas cosas están ayudando cuando es todo lo contrario, pues igual te están removiendo o están obstaculizando, entonces tener esa libertad de decirles, no, mira, si no... Y por eso yo invito a todo el mundo que pregunte, a mí no, no me da jamás reparo ni me da, ni me sienta mal que la gente me pregunte, ¿no? Creo que es mejor porque así podemos tener una sí. relación más fluida y a lo mejor esas relaciones sociales que se quedan aparcadas porque hay una falta de entendimiento, pues pueden recuperarse, porque es, sí. da pena, ¿no? Que a veces no te puedas integrar en, sí. en determinados contextos, pues porque la gente no sabe, ¿no? Cómo, cómo reaccionar contigo y al final, bueno, pues uno se cansa de explicaciones, evidentemente. Sí, sí. bueno pero sobre todo cuando ves que los demás no te preguntan ¿no? que estás ahí y sí. no sé creo que, que es muy importante y por eso es tan importante, insistimos, seguir informando, seguir informando, seguir transmitiendo esto es lo que yo tengo y así es como y vivo y normalizar, y normalizar por eso trabajar la diversidad desde que son pequeñitos de mil maneras, de mil maneras porque no hay que entrar en datos concretos eso va evolucionando según evolucionan los niños en los conceptos más generales eh, puede hacernos tener una sociedad en el futuro pues que respeten las plazas de movilidad reducida por ejemplo, que respeten a estos perros maravillosos de asistencia que y, no madera. critiques porque una persona entra en un espacio con un perro, no, antes hay que preguntar, ¿no? Todo ese tipo de cosas porque además, es esto, creo que, que la gente la mayoría de la gente es buena por naturaleza, es que de verdad creo que, que la gente no lo hace con malicia y, y por eso me gusta tanto tu cuento. Porque además, eh, tú no no sé si lo has visto, pero incluso antes del accidente este que se me ha cortado la conexión, la gente te está escribiendo unas cosas tan bonitas.
2: Sí, la, gente te quiere,
1: la gente te quiere tanto. Yo je, sin gafas no veo mucho de cerca, pero... <risa> la gente te quiere mucho porque eres muy cercana y eres muy y próxima y, y la gente te siente... Es lo que te he dicho. Digo, yo he, he hablado contigo así personalmente pocas veces, pero es verdad que te sentimos como muy, muy familiar, ¿no? Y creo que al final es eso es clave. Eso es clave cuando estás intentando transmitir. Eh, si transmites esa familiaridad, esa cotidianidad, ¿no? Y pues la gente empatiza contigo y entonces ya dice Isabel de y Pipinillo, y mucho. Pues claro, nos pasa lo mismo contigo, Isabel. Nos pasa exactamente sí, lo mismo, igual.
2: ¿no? Y contigo. Claro.
1: Entonces, eh, por eso a mí me apetecía tantísimo hablar contigo, tantísimo hablar de Somos Disca. Amigo, amigo. Pero claro, para hablar de Somos Disca había que poner un poco en antecedentes el cómo sí. surge, ¿no? Y, y la historia de una mujer tan titánica como eres tú. Porque de verdad que... Es impresionante que estés aquí aguantando, y además que estás guapísima, te tengo que decir, <risa> Quedas muy bien en cámara, que no te dé vergüenza porque lo has hecho fenomenal, tú mira mi careto, eh. o sea, tú no tienes por qué tener
2: vergüenza porque de verdad esto es... Lo triste es que la gente piensa que esto me lo pongo para ponerme guapa y en verdad la historia de ponérmelo, ¿sabes cuál es? Wow. Que me, voy a entrar otra vez en quirófano y como cuando entro, no sé cuándo salgo y no me puedo lavar el pelo luego durante semana. ¡Ay, qué
1: práctica! ¿Veis? Estos son tips también de pacientes. Es que al final aquí se aprende y todo. Lo que pasa es que, claro, la gente te
2: ve y dice, oye... oye ¿pero cuándo entras en quirófano? fui mandado fecha fecha, me dieron fecha, el 17 vuelvo a entrar.
1: Bueno, pues te mandaremos toda la fuerza del mundo, de todas las buenas vibras. Y Esta vez creo que bien. sea menos
2: tiempo que la vez. La vez anterior me hice muy pesada en el hospital.
1: Sí, ¿no? Estoy Tres, mucho tiempo meses.
2: Que... Vale. Tres meses, ocho operaciones. Iba a un día, pero se alargó la cosa. Es que bueno, lo que digo, que ahora... yo con mis infecciones, mis complicaciones. Nunca sabes hay... lo que va a pasar cuando entras en quirófano. No, yo tengo infecciones crónicas y como mi bacteria es de quirófano, pues
1: bueno, pues no, nos vas a tener a muchos de nosotros mandándote mensajes constantemente, eh, deseándote a toda la suerte del mundo preguntándote cómo estás, y dice, por aquí qué truco más bueno, pues es que no es, ¿eh? <risa> O sea, tenemos dos alternativas o nos rapamos o nos hacemos una serie y estamos divinas después sí, pues, sí. y súper práctico. Que de verdad, Ana, ha sido un placer. Me ha encantado estar aquí hablando contigo, esto lo vamos a repetir. Y bueno, de verdad, vas. seguirla en Somos Disca que ahí vais a estar actualizados al día porque es un no parar de información y además información contrastada, es información práctica y puede ayudaros mucho, sobre todo los que estáis empezando en este camino, a, a entender ¿no? eh, por dónde tenéis que ir con respecto a trámites, recursos y realidades. Muchas gracias. Eh, a todos gracias por estar aquí, perdón por las dificultades técnicas, pero bueno, la vida, la vida a veces nos sobrepasa y todos tenemos por aquí nuestras propias circunstancias. Y nos vemos en la próxima charla, ¿vale? Eh, un beso muy fuerte. Un beso muy fuerte. A ti y a todos. Y nos los seguimos Javier, en redes.
2: Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta